0: Olha, eu nunca entendi muito bem essa questão de brigas, de guerras, de lados. Para falar a verdade, quando eu era uma criança, é, desde que eu me lembre, me depurgente, talvez ali com os meus cinco ou seis anos de idade, sete por aí, eu nutria um sentimento de estranheza em relação às discussões, às brigas, às guerras existentes pelo mundo, que me chegavam através da televisão, da conversa de, um, alguma, de algum adulto perto de mim, eu não conseguia entender o motivo dos conflitos entre as pessoas. Como se eu nutrisse dentro de mim alguma espécie de sensação de que essa condição de brigas, de opostos, não era normal, que não fazia sentido, que não levava a lugar nenhum e não tinha um porquê realmente existir, não fazia sentido. E o que, que será que essa divisão de lados esconde na verdade? O que está que nas profundezas disso? É sobre isso que eu quero falar no Vem Comigo Podcast de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ou seja muito bem-vindo ao Vem Comigo. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em perguntas. Eu promovo perguntas simples que provocam conhecimento interior em pessoas em processo de despertar. E no programa de hoje, que não vem comigo, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do nós e eles. né? Por que, que existe essa questão do nós e eles? O que é está que por trás de tanta separatividade, de tanta divisão entre as pessoas, de tanto conflito que na grande maioria das vezes não chega a lugar nenhum, se é que a gente não pode dizer que todas as vezes não chegam a lugar nenhum. E por que, que isso acontece, essa defesa de lados, o que está que por trás disso? né? Eu queria começar falando sobre isso, contando uma história. Quando eu tinha, por volta dos meus três anos de idade, isso faz muito, muito tempo mesmo, eu estava jogando bola com os colegas, e... mas era num lugar que era na, numa cidade que era casa de veraneio de um amigo meu, e aconteceu que em um dado momento na partida, a gente acabou, a, 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 as traves, as balizas que a gente tinha colocado, tinham caído no chão, né? elas tinham desarmado, e a gente começou a ajeitar, né? e cada hora um ajeitava, né? alguns se juntavam ali para ajeitar, mas não eram necessariamente sempre os mesmos. Né? E éramos todos crianças ali, ninguém estava se importando quem ia fazer uma hora, quem ia fazer outra, e a gente estava num esquema de cooperação normal, legal, sem se importar quem ia fazer em dado momento ou não, não tinha briga para decidir isso, o que a gente mais queria era jogar bola. E eu me lembro que teve um momento em que chegou, o pai de um dos colegas, eu não conhecia muito a galera por ali, eu estava indo mais por intermédio do meu amigo e a gente estava ali jogando bola, mas teve um pai que chegou ali e quando aquele pai chegou e viu aquela situação, viu que o filho dele estava ajeitando a baliza, ele veio na minha direção e ele me puxou pelo braço e ele começou a fazer ofensas racistas bastante fortes contra mim daquelas coisas bem fortes, tipo, você que é preto, você que tem que fazer aquilo lá, você que é negro, você tem que trabalhar, vai lá, bota as balizas lá, não sei o que, e isso na frente de todo mundo, me puxando pelo braço, para que eu fizesse aquilo ali, e não o filho dele, e, bom, eu só tinha 13 anos, para mim aquilo foi uma coisa que me soou bastante estranho, eu não consegui entender aquilo, foi bem doido, mas eu me lembro de na hora eu procurar me defender tirando o braço dele, das, aliás, a mão dele dos meus braços, e me desvencilhando, e na mesma hora alguns colegas chegaram para meio que levantar a voz, mas ele era um adulto, um cara forte, mais alto do que todo mundo ali, né, e foi uma situação meio estranha ali e tal, isso era final dos anos 90, é uma época completamente diferente de agora, né? Onde, certamente, se isso acontece hoje, é, a, a maneira de lidar com tudo isso naquele momento teria sido inteiramente diferente. Mas, ainda assim, foi muito estranho. Horas depois, é, eu fui saber que ele era caseiro de uma casa do lado, até do amigo meu. E os, e os pais, né, da de uma menina que morava nessa casa e onde esse, esse, esse menino que jogava bola lá na hora tava e que o pai dele protagonizou esse momento lamentável, né? os donos da casa me chamaram e com toda preocupação vieram conversar comigo, vieram me pedir desculpas e tal, e a gente ali numa conversa as coisas ficaram tudo bem dentro da medida do possível do que era ficar tudo bem naquele momento, naquela época que a gente vivia hoje, a coisa seria completamente diferente, né? e isso foi bem doido, bem estranho, essa não foi a primeira vez que eu tinha passado por uma, por uma situação de, de racismo na minha vida, na realidade eu já tinha passado por algumas outras, né? É, inclusive uma né? entre crianças, era muito comum, acontecia muito, e eu me lembro que uma delas aconteceu até em sala de aula, onde a professora pedia para... Para uma das colegas distribuir o material e ela disse para mim não você não não vou te entregar isso porque você é, você é preto você é negro foi alguma coisa assim que ela falou e eram coisas que quando você é criança né é, se como adulto é difícil entender isso né essa divisão imagina para uma criança né vendo tudo aquilo na época né e por que, que eu estou falando sobre contando essa história para falar sobre a temática nós e eles porque a gente vive num, numa, numa sociedade que tem um medo profundo das coisas e das situações, né? Tem um medo muito grande da, do que, que pode acontecer, tem o um medo da ameaça. Eu já falei sobre diversas vezes aqui, não vou voltar de novo nesse episódio porque a gente acaba se alongando um pouco mais sobre isso mas sobre a questão do nosso cérebro, parte dele ser um cérebro reptiliano, que tem uma constituição de realmente agir, primeiramente pelo medo, muitas vezes em situações de perigo, de, de sentir o medo pra, por uma questão de sobrevivência. Né? Mas hoje a gente não, não precisaria é, dessa necessidade de tratar é, numa sensação de medo Algo numa, num, numa reação de, pela sobrevivência, porque hoje a gente tem uma realidade completamente diferente dos nossos ancestrais, né? Só que o cérebro não sabe disso e ele continua agindo para situações que não oferecem o menor risco, a menor ameaça, como se elas de fato oferecessem esse risco e essa, a, essa ameaça, né? onde a outra pessoa representa uma ameaça para mim, onde o comportamento do outro representa uma ameaça para mim, onde, que o outro, onde o outro está sempre competindo comigo e eu preciso ali dar algum tipo de resposta para sobreviver. Isso é um comportamento bastante instintivo, uma atitude que eu diria bastante minotauro, como eu costumo dizer, é aquela atitude não humana, né, mas é uma atitude movida pelos instintos, cabeça de animal, corpo de humano e a cabeça de animal dita o ritmo age no instinto, né? Porque é bateu levou e ou fugiu, né? Porque se ficar acha que vai morrer, acha que vai ser atacado, ou se for atacado não vai saber como lidar com aquilo, vai sofrer humilhação e não quer passar por nada daquilo, então foge ou agride de volta. E esse tipo de comportamento nos afasta completamente né, de agir como um ser humano. Ser um ser humano por essência, um ser humano que é digno de, de ter a, a denominação né, de ser uma pessoa que age com a atitude centauro. Né, que é o inverso do minotauro, né, que é a cabeça e o tronco de humanos com, com uma, a parte de membros inferiores de animal, mas essa parte de cima superior mostra que a pessoa já se domina. E há uma dificuldade muito grande nisso, né, por a gente viver numa dualidade onde a gente tem, né? a gente mesmo faz questão de colocar lados como bom ou ruim, certo ou errado, né, é, onde a gente faz questão de criar estereótipos polarizados na dualidade, né, a gente acaba é, muitas vezes querendo atribuir esses adjetivos e querendo se encaixar ou encaixar as pessoas nesses módulos. E quando a gente faz isso, a gente faz isso muito baseado, muitas vezes, movido por essa questão de agir no modo sobrevivência, o modo minotauro, da atitude minotauro. É, nós criamos as nossas próprias sombras que vão sendo alimentadas, ingeridas, vão sendo nutridas. A sombra não nasce da noite para o dia. E a sombra é tudo aquilo que é ausência de luz. E ela é sombra, tem essa denominação justamente por ela ficar escondida, porque na verdade ela está escondendo alguma coisa. E o que é essa alguma coisa que a sombra esconde? É nada mais, nada menos que uma dor. Existe algum tipo de dor que a sombra faz questão de esconder. Alguma experiência, alguma vivência que nós tivemos, que não foi agradável e geralmente foi na infância, se remete à época de infância, onde a gente está processando ainda sobre sentimentos, aprendendo um pouco sobre isso. E é justamente nessa época que muitas das nossas sombras são criadas como um processo. Não nascem da noite, da noite para o dia. Leva um tempo até que essa sombra vai sendo alimentada e mais alimentada. E ela é criada, fica cada vez mais robusta, né? com o intuito de nos proteger. A sombra não nasce à toa, ela nasce com o intuito de nos proteger. Como eu falei em programas anteriores, eu sempre comento sobre isso, né? é o nosso ego agindo, é a voz do ego falando na, com o intuito de nos defender, mas é uma defesa que na realidade nos desprotege. Porque ele acha, ele quer fazer a gente fugir da, dos sentimentos, que são muitas vezes denominados como negativos, né? E ele acaba criando essa ilusão de separação, essa ilusão de que existem um nós e eles, né? Eu tô aqui, eu e o meu grupo e lá do outro lado, eles são os errados, eles são os malvadões, eles são e tal. E aí cria uma barreira para tentar se proteger desses malvadões que eu tô acusando, né? Não quero me misturar com eles, então eu me separo. E aí por isso acontece essa divisão. Tem um livro que eu tô lendo, que o nome do livro é O Efeito Sombra, um livro do Deepak Chopra, é, do, perdão, do Deepak Chopra com a Debbie Ford e a Marianne Wilson Williamson. E nesse livro eles estão falando justamente sobre, sobre a sombra, né? Sobre os impactos que a sombra tem na nossa vida e como, na verdade, lidar com elas, né? Ele tem um dado momento do livro que eu quero trazer para esse episódio para até embasar o restante do que a gente vai comentar aqui, muito em cima dessa parte do livro, que ele fala sobre como a sombra é criada, né? como é o processo de criação dessa sombra. E basicamente ele comenta que o processo de criação da sombra ela é feito com base em sete elementos Existem sete, ele, é, perdão, sete elementos que vão construindo as nossas sombras. E esses elementos são manter segredo né, de, de nós mesmos e dos outros, fomentar a culpa e a vergonha, ser injusto com você mesmo e com outras pessoas, precisar de alguém para culpar, ignorar as próprias fraquezas ou criticar os que estão à sua volta, é, e também tem aqui separar-se dos outros, e por fim, também tem aqui lutar para manter o mal contido. Ele basicamente fala que esses são as sete coisas que alimentam, que aumentam, vão nutrindo as sombras que a gente tem, né? que vão escondendo uma dor nossa, uma dor própria nossa. né? E aí quando ele fala de manter segredos... Eu até vou ler trechos aqui que ele fala sobre cada um desses sete, que eu acho que fica legal ler para a gente ter uma melhor noção. Quando ele fala sobre manter segredos de você mesmo ou dos outros, ele está querendo dizer que... Ele fala aqui... Uma vida secreta dá à sombra material para evoluir. Formas de segredo são negação fraude deliberada, medo de expor quem você é e condicionamento em função de uma família desequilibrada. Né? Então esse, esse, isso é o que quer dizer quando ele fala sobre manter segredos de você mesmo ou dos outros. Ele fala no segundo né, que é fomentar a culpa ou a vergonha. Vamos ver o que, é que ele quer dizer sobre esse segundo item. Nesse segundo item ele quer dizer o seguinte, que todos somos... É, falíveis, não há ninguém perfeito, mas se, você sentir, mas se você se sentir envergonhado de seus erros e culpado por suas imperfeições, a sombra ganha poder, então esse é o segundo item, olha que importante, o terceiro item quando ele fala de ser injusto com você mesmo e com os outros, ele está querendo dizer o seguinte, se você não consegue encontrar um meio de liberar sua culpa e vergonha, é muito fácil concluir que você e outros as merece. Julgamento é a culpa usando uma máscara para disfarçar sua dor. Olha que forte. Aí vem o quarto item, quando ele fala de precisar de alguém para culpar. Ele quer dizer com isso que, uma vez que você decida que sua dor interior é uma questão moral, não terá problemas em culpar outra pessoa que julgue inferior a você de alguma forma. Olha que interessante. Aí ele vem para o quinto item, que é ignorar as próprias fraquezas ao criticar os que estão à sua volta. Olha só o que ele quer dizer com isso. Esse é o processo de projeção que muitos não enxergam nem compreendem muito bem mas sempre que você tenta explicar a situação como um ato de Deus ou do diabo, você está projetando, guarda isso porque essa informação do projetar a gente vai falar daqui a pouquinho, voltando para o que ele diz sobre isso, o mesmo vale para identificar eles, ou seja, eles quando eu quero acusar, né? quero falar, julgar alguém de alguma coisa, as pessoas mais causam problemas, ou seja, se eles são as pessoas mais que você julga como mais, né, que causam problemas. E aí ele fala, se você acredita que o problema está com eles, você projetou o seu próprio medo em vez de assumir a responsabilidade por ele. E aí no sexto item ele fala, separar-se dos outros. Olha só o que ele quer dizer com isso. Se chegar a ponto de sentir que o mundo está dividido entre eles e nós, você vai naturalmente identificar seu lado como o lado bom e escolhê-lo. Esse isolamento aumenta a sensação de medo e desconfiança, ambiente em que a sombra prospera. Olha que impactante isso aqui e o sete e último item que ele fala que alimenta a sombra as sombras que a gente cria que é quando ele fala de lutar para manter o mal contido, ele quer dizer que no fundo do ciclo as pessoas estão convencidas de que o mal está espreita em toda parte o que realmente aconteceu é que os criadores da ilusão estão sendo iludidos por suas próprias criações tudo se juntou para dar à sombra um imenso poder. Então, olha que interessante que ele fala sobre essa questão das sombras, né? Sete itens aí acontecendo, e ele fala sobre essas todas essas coisas que ele fala sobre, sobre alimentar a sombra e como, e como isso tudo acontece. E o item que mais me chama a atenção é justamente o sexto item, quando ele fala sobre essa questão de separar-se dos outros, né? Quando você começa a entrar nesse ponto de, de sentir que existem um nós e eles, né? E como isso, ele vai aumentando, né? Você naturalmente acaba sempre escolhendo o seu lado, né? Dificilmente, para não dizer nunca, você não, vai, você não vai escolher o outro lado né? quando você fica nessa questão de nós e eles. E isso só dá chumbo, só dá, aliás, perdão, só dá alimento, só dá sustento pro medo. O medo, que é nutrido pelo egoísmo, ele é essa sensação, ele é a raiz, né? o egoísmo é a raiz e o medo é ali a, a parte bem forte, do maior motivo da separação das coisas, do criar esse nós e eles, de nos fazermos separados, eu vejo o outro como uma ameaça, logo eu sinto medo, como o outro é uma ameaça para mim, e eu sinto medo da ameaça que ele me proporciona, logo nós e eles, logo isso explica muito do episódio de preconceito que eu passei, que eu contei aqui, os dois episódios que eu contei para você no início desse, desse programa, e de vários outros preconceitos que as pessoas sofrem, não só eu, que as pessoas já sofreram e sofrem a, até hoje em suas vidas. Muito provavelmente essas pessoas sofreram preconceito porque a pessoa que, que proferou as palavras ou os atos preconceituosos se sentiam ameaçadas pelo outro, por ver no outro, diferenças que o ameaçavam, né? E o que é que está por trás da pessoa sentir essa ameaça? O que é que está por trás para a pessoa se sentir ameaçada? Por que é que ela se sente ameaçada? O que é que está por trás disso? Isso é bastante estranho. Isso é bastante curioso. É isso que se precisa investigar. Não é natural essa sensação de projetar no outro um medo que eu tenho em mim. Por isso eu estava falando que mais à frente a gente ia falar sobre projeção, que tem tudo a ver com o que a gente vai entrar agora. Porque inclusive aqui nesse trecho do livro, logo depois que ele fala sobre esses sete alimentos que aumentam as sombras, as nossas sombras que nós mesmos criamos internamente em cada um de nós, ele vai falar como a gente pode lidar melhor com essa questão. Como é que a gente faz para remover o poder que as sombras que nós mesmos criamos têm sobre nós. Como a gente faz para remover isso? Como é que a gente faz para não ficar escravos das nossas próprias sombras que nós mesmos criamos? Então ele vai falar aqui sobre quatro escolhas que todos nós precisamos fazer para que nós venhamos cada vez mais aprender a nos livrar dessas sombras que nós criamos. Só que dessas quatro escolhas que eles falam que ele fala que eles falam aqui no livro né, eu vou ficar particularmente com duas delas tá só que em vez de explicá-las né, e entrar no detalhe, ler trecho do livro como eu fiz sobre os alimentos é, das sombras, eu vou falar delas e vou explicá-las melhor nas quatro perguntas que eu quero trazer para você no episódio de hoje, quatro perguntas simples que eu formulei com base no que, no que eu entendi dessa leitura que eu fiz aqui do livro, com base no que eu acho que é legal passar, né, sobre o que eu aprendi, né, do, dessa leitura e com o que eu tenho de experiência estudando e analisando o comportamento humano já há alguns anos, é, e como a gente pode se fazer perguntas simples, né, é para esse tópico específico, para lidar e tirar, remover esse poder das sombras que a gente cria pouco a pouco. Então, eu vou explicar elas por meio das perguntas simples que eu formulei aqui, com base nessa leitura, nessa leitura e nas minhas experiências, para a gente se fazer aqui agora, tá legal? Então, antes de eu fazer as perguntas, eu tenho que te falar que das quatro escolhas, as duas que eu vou abordar são as seguintes que ele fala aqui. Ele fala que uma das escolhas é parar de projetar. É escolher parar de projetar nos outros, tá? É, os sentimentos que a gente nutre em, em função de uma determinada coisa. Esse, essa é uma das escolhas. A outra das escolhas, dentre as quatro, mas eu só vou falar de duas. Falei que a primeira é, é de projetar. E a outra escolha que eu vou abordar aqui é o abrir mão do julgamento pessoal, tá bom? E aí com isso, agora sim eu vou partir para as quatro perguntas simples que eu formulei, <risos> perdão das quatro perguntas simples que eu formulei para você se fazer nisso fica tá isso ficar reverberando para isso ficar reverberando para você ir nos próximos mais horas, nos próximos minutos, quem sabe nos próximos dias, semanas ou meses e para você pouco a pouco saber lidar melhor com as suas próprias sombras sombras que você criou e melhorar, né, evoluir eu acredito na evolução da consciência, trazer luz a essas sombras, né? é, fazer com que a gente possa, a partir da iluminação, tentar né? É, subir, né? nem tentar, é realmente subir o nosso nível da consciência, né? ter uma consciência cada vez mais elevada. Então vamos lá. A primeira pergunta é... Eu estou sentindo ou projetando? Primeira pergunta. Eu estou sentindo ou projetando, e o que está que por trás disso aqui, né? quando nós, é, não é errado, e eu já falei isso algumas vezes em programas anteriores, não é errado sentir medo, não é errado sentir raiva, não é ruim ter ódio, não é ruim é, tristeza, ansiedade, vergonha, humilhação, não é ruim sentir essas coisas. Isso aí são, provavelmente, por trás desses sentimentos, existem dores escondidas pela sombra. Então, até aí, nada de errado. O problema é quando a gente projeta o que essas sombras estão escondendo nas outras pessoas. Quando a gente não desvenda, que situação está acontecendo com nós mesmos, o que está por trás daquela sombra que me leva aqueles sentimentos e eu começo a projetar nas outras pessoas, aí é que começa a fugir a fugir da normalidade, tá legal? Exemplo: se eu, se eu, se eu sinto vergonha, né, por estar em algum ambiente social, né? É um ambiente social que de repente eu não tô acostumado. Seja porque existem. vão ter. vai ter uma maioria de uma cor da pele diferente da minha. Seja porque eu vou estar em meio a pessoas que têm um poder aquisitivo maior que o meu. E se eu sinto vergonha de frequentar esses ambientes porque eu vou me sentir humilhado, né? E, e se em algum momento né eu numa conversa com essas pessoas eu tomo uma atitude ou eu crio um tipo de conversa com essas pessoas onde eu procuro atacá-las ou humilhá-las através de algum exemplo alguma situação que eu venho ali a conversar né para por exemplo ah você você sei lá você você só está aqui porque é muito fácil para você ganhar dinheiro. Mas olha aí o que você faz da vida. Esse teu trabalho parece ser meio duvidoso, hein? Esse teu trabalho, por que, que você ganha tanto dinheiro assim? Tem alguma coisa de estranho nisso, Quer dizer, eu estou tentando humilhar aquela outra pessoa com o que eu estou dizendo. Ou seja, quando eu vou investigar por trás, né? É, para tentar entender o que, que tem por trás, não, não vai ser nada, nenhuma surpresa você identificar que, na verdade... Eu mesmo estou com medo de ser humilhado. Porque eu provavelmente estou nutrindo em mim que como eu já vinha, antes de chegar naquele ambiente, já vinha pensando que por estar naquele meio eu talvez achar, a anutrisse o sentimento de que não era para mim, eu não merecia estar ali, porque eu não tenho poder aquisitivo para tal, ou porque a cor da minha pele não é igual da maioria ali, então eu, eu não sei lidar com isso, então eu acho que vou ser humilhado, eu acho que eu não vou ter como retribuir por estar naquele ambiente onde as pessoas têm outro poder aquisitivo. Se eu vou com esse tipo de pensamento, sou eu que não estou sabendo lidar com aquilo. Ninguém me acusou de nada até ali, ninguém me atacou de nada, eu já venho com isso porque provavelmente alguma coisa na minha história de vida, eu já trouxe isso de mim por algum episódio que eu vivenciei, mas que não necessariamente vai se tornar realidade dali pra frente naquela nova situação que eu vou viver, e aí quando eu tô lá naquele ambiente eu projeto essa, esse sentimento de humilhação em outras pessoas antes que aquilo pudesse acontecer em mim, e muito provavelmente, muitas vezes, nem vai acontecer. Só que eu, num mecanismo de defesa que eu tiro não sei de onde, por medo, né que é aquele medo, egoísmo, a visão egoísta, eu já quero me defender e eu ataco as pessoas para que eu não sinta aquela humilhação. Então, eu projeto essa humilhação nas outras pessoas. Porque eu, eu não quero me sentir humilhado. Então, eu vou humilhar que eu projeto essa humilhação nelas essa humilhação que é minha eu projeto nelas tentando fazer com que elas sintam a humilhação que eu sentiria e que eu não quero sentir de jeito nenhum, então isso é muito importante porque é um campo principal para abordar nesse assunto né, sobre essa questão da projeção então é, numa dessas questões ele fala inclusive que as formas típicas de projeção são a superioridade a injustiça, a arrogância, a defensiva, né? a, a, o sentimento de querer culpar os outros, né? idealizar os outros também é uma maneira de projetar, né? quando a gente cria uma imagem de um herói. Né? Preconceito, olha aí o preconceito surgindo como uma, uma maneira, um mecanismo de projeção, eu projeto no outro algo que eu não quero, que eu não quero sentir, porque eu acho é, que há um perigo ali, né? É, então eu já projeto no outro né então olha só que coisas incríveis né e todas essas coisas tanto a superioridade a injustiça eles vão e as outras né preconceito ciúme paranoia a paranoia também é uma maneira né eu deixei de falar do ciúme o ciúme também é uma maneira de projeção a paranoia também todas eles paranoia preconceito ciúme é culpar os outros, idealizar os outros, agir na defensiva, arrogância, injustiça e superioridade, ele fala aqui no livro do Efeito Sombra, que todos eles camuflam sentimentos. Por exemplo, a superioridade, né, quando eu projeto, eu quero projetar no outro, me sentir superior porque eu acho que eu sou melhor que o outro, eu estou camuflando um sentimento de fracasso que existe em mim mesmo. Eu não quero me sentir fracassado porque em algum momento de repente eu me senti assim e agora eu estou numa situação onde eu julgo que eu sou melhor do que alguém e aí eu quero fazer o outro se sentir fracassado. E aí eu ajo com ares, comportamentos e palavras de superioridade em relação a alguém. Né? A injustiça, por exemplo, ela camufla um sentimento de é, pecaminoso né? ou de sensação de que, de, que, de que eu sou sempre culpado. Então eu culpo uma outra pessoa. A arrogância ela camufla a raiva acumulada, uma raiva que eu venho acumulando há algum tempo, então eu ajo ali com com arrogância, mas eu estou camuflando uma raiva o agir na defensiva ele camufla uma uma sensação de que eu sou indigno e fraco né então aí por isso eu ajo na defensiva né eu ataco né eu ataco me defendendo porque eu não quero me sentir indigno ou fraco. Quando eu culpo os outros, eu estou camuflando uma sensação de que, é, que eu, de, de que eu não deveria me. de, de vergonha, né? eu não quero me envergonhar. Então por isso eu culpo os outros. Idealizar os outros também camufla uma sensação de que eu fui ou sou uma criança fraca, indefesa. Né? Assim como o preconceito camufla um sentimento de inferioridade né? ou de, de, de rejeição. O ciúme camufla né? o próprio impulso de desvio, de sensação de, de, in de inadequação sexual, por exemplo. E a paranoia que camufla uma ansiedade estranhada e sufocante. Então todas essas, todas essas coisas levam a gente a camuflar Então, a projeção né? ela pode vir é, como essas várias faces de ciúme, de preconceito, de paranoia, de culpar os outros, de, de dar é, muita, é, muita, muita bola para os outros também, que é idealizar os outros, de agir na defensiva, como, de, com áreas de superioridade, superioridade é, injustiça arrogância e arrogância defensiva. E quando eu faço essas coisas, eu estou projetando no outro coisas que eu não quero para mim. Que eu não quero sentir, então o outro pode ser sentir, contanto que seja o outro, não estou nem aí, mas eu como eu não lido com isso e como eu não jogo luz sobre essas coisas dentro de mim eu acabo colocando para os outros porque é uma maneira de eu extravasar isso, como eu não quero ver o que a sombra tá a dor que a sombra esconde em mim, eu jogo isso em formato de luz nos outros é uma maneira é uma maneira de se proteger né, é, e de jogar à luz o que eu sinto, só que nos outros, uma maneira bem errada de se fazer isso, na verdade, né, que não traz crescimento nenhum para você, muito pelo contrário, só te afunda mais ainda num nível de consciência bastante baixo, bastante baixo, e se você faz mais e mais disso, cada vez menos você tem, você, você consegue ter bons relacionamentos com as pessoas, né. Cada vez menos você consegue lidar com a sua própria vida e com os desafios que se apresentam, porque o tempo todo você está projetando nos outros coisas que você teria que saber lidar com você mesmo, com luz que você deveria, para onde você deveria levar essas sombras para iluminar e entender. Né? Então não há nada errado em sentir, mas se eu sinto e não entendo por que eu estou projetando nos outros, esse é o problema, porque quando eu sinto, basta que eu me pergunte o que aquela situação, aquele sentimento que está sendo evocado em mim, está querendo me ensinar, para que eu saiba lidar. Agora, se eu não me faço essa pergunta, se eu me faço, mas não quero, tenho medo da resposta, não quero nem recorrer ao que é, e só projeto nos outros, eu estou sendo bastante imaturo, né? e não estou crescendo em nada, estou ficando num nível consciência, consciencial bastante baixo. A segunda pergunta é... O que eu estou projetando? Repetindo a segunda pergunta... O que eu estou projetando? Se eu já cheguei à conclusão... Que eu estou projetando nos outros... Esses, esses sentimentos... É preciso que eu entenda... Né, o que está por trás do, dos sentimentos que eu estou projetando? Né? É, qual é a dor que está sendo escondida por aquela sombra? É o que a gente falou durante esse programa inteiro até aqui... né? Entender o por trás... Da senti do sentimento que eu estou sentindo, se numa conversa com alguém eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu sinto tristeza, né? por que, que eu estou sentindo aquilo com, aquelas com aquela determinada pessoa, porque aquele tipo de tema, aquele tópico, aquele assunto, me faz nutrir em mim aquele sentimento, qual é a dor que está sendo escondida pela sombra, e a partir daí eu vou procurando entender o que me leva à terceira pergunta, que são as histórias que eu estou me contando. E por isso, a terceira pergunta é, que história eu estou me contando? Que visa eu entender qual é a história que se passa para que eu sustente aquele medo, aquela raiva, aquele ódio, aquela tristeza, aquela humilhação ou vergonha que eu sinto em determinadas situações, conversas, pessoas. Por que eu me sinto assim? Qual é a história que eu venho através dos longos anos ou meses me contando que me levam a evocar aqueles sentimentos sempre que eu estou com aquelas pessoas ou naquelas situações? De repente, eu vou me recordar de momentos na minha infância onde pessoas, pais, avós, amigos, determinados contextos me evocaram aqueles sentimentos pela, pelas primeiras vezes na minha vida e aquilo ficou gravado na minha memória só que eu não aprendi que aquilo só serviu para aquele momento, mas não quer dizer que aquilo se aplicaria a todas as coisas da minha vida para o todo e sempre, né? E que isso não vai se repetir necessariamente. Mas como eu fico gravado na memória, né? Como um arquivo num pendrive que eu nunca pago, tá lá. Como um arquivo numa, num, num diretório de nuvem, num Google Drive, Dropbox da vida, tá lá gravado e eu nunca paguei. Eu só deixo lá e ele está pesando na minha memória e é impedindo que eu salve novos arquivos, que eu salve novas músicas, é, novas músicas emocionais, novos conteúdos emocionais ali dentro da minha nuvem emocional que me levam a coisas muito mais positivas, muito mais benéficas, muito melhores do que essas que estão só me jogando para baixo impedindo que eu dê o próximo passo. Impedindo que o, o, a minha memória de nuvem, o meu, armazena, o meu armazenamento é, online, que ele tenha a capacidade de colocar coisas melhores e novas, né? Que eu preciso que sejam muito mais impulsionadores. Impulsionadoras. Eu estou sendo travado por ar aqueles arquivos velhos, antigos, que não me cabem mais, porque eu. porque eles me servem de alguma maneira, porque eles me protegem do medo, da raiva, do ódio que eu não quero sentir. Ou que eu sinto e que eu preciso senti-los porque aquilo me nutre de alguma maneira para que eu projete nos outros. Só que eu não cresço, eu não dou próximos passos, a minha vida não prospera e eu construo relacionamentos rasos, né? Ou eu construo relacionamentos muito tristes porque eu simplesmente não sei lidar com essas coisas. Então, que histórias você anda se contando? Que histórias você vem nutrindo desde a sua infância ou desde a sua adolescência, mas principalmente desde a sua infância ou de uma época em uma situação específica num relacionamento amoroso ou numa, num relacionamento profissional, numa situação profissional ou de vida que não me serve mais porque não necessariamente elas vão acontecer de novo serviram para aquele momento, mas agora é um arquivo que está ocupando só espaço na minha, na minha nuvem, mas que não me agrega mais nada e está na hora de, de deletar, quais são as histórias que você vem se contando que está na hora de definitivamente deixar para trás e a quarta e última pergunta que eu quero deixar para você aqui como reflexão para ficar aí reverberando né? Para entrar numa frequência onde você possa é, A partir das respostas Que você vai se fazendo aos poucos Você vai elevando a sua frequência vibracional É Em que situações Posso me julgar menos E nutrir mais compaixão? Quarta pergunta Em que situações Posso me julgar menos E nutrir mais compaixão? como bem dito aqui em um momento no livro, muitas vezes nós nos julgamos, nós nos colocamos para baixo, nós temos justificativas que nos impedem de dar próximos passos nas nossas vidas, seja num relacionamento de amizade, amoroso, profissional, seja em passos de... É, de algum passo né, como empreendedor, é, como empresário, como alguém que tem novos objetivos, mas que eu fico travado, porque eu fico me julgando como incapaz, eu fico me, me contando mentiras, que são as histórias que a gente se conta, né, que justificam eu me manter onde eu estou, na minha zona de conforto, porque se eu avançar passos a mais, eu não sei se eu vou dar conta, eu acho que eu não sou capaz de lidar com aquele novo, com os, com os desafios que vão me apresentar, o desafio do crescimento, né? crescer dói, né? inclusive há teorias de que o crescimento é uma das coisas que as pessoas mais fogem, porque tem medo dos desafios que o crescimento vai impor, então, é tentar entender e tentar parar de se julgar tanto, diminuir a voz julgadora que existe dentro de você, que é o ego falando, o ego da voz da separação, do egoísmo, que se baseia no medo, né, que cria o nós e eles, né, que vai te afastando cada vez mais dos outros e da sua verdade, da sua centelha, da, da sua divindade dentro de você, para acreditar na separatividade, para acreditar no medo, que é uma ilusão que não existe, não existe, não existe medo, medo é ilusão, medo é sombra, como, o medo é como um quarto escuro que está só sem luz, mas se você acender a luz naquele quarto, você vai ver tudo, tudo vai ficar com mais clareza, claro de verdade, para que você saia disso. Então, só, só basta que a luz seja acesa, apenas isso. Né? Então, como você pode jogar menos e fazer o processo inverso, oposto, nutrir mais compaixão por você? Quais são as coisas que você consegue reconhecer, compreender? Olha, errei no passado, mas isso não significa que eu vou errar no futuro, eu entendo o meu erro, daqui para frente vai ser diferente, eu posso agir diferente. Quais são as coisas que você pode se dizer em verdade para você, que te colocam num caminho impulsionador. Então é nutrir um sentimento de compaixão com você para que você possa fazer o mesmo pelos outros e sair dessa ilusão de nós e eles. A gente, do momento que eu gravo esse podcast, hoje é dia 28 de outubro de 2022, é uma sexta-feira, no momento em que ele vai ao ar, daqui a pouquinho eu estou disponibilizando ele ao ar, e daqui a dois dias nós temos eleições aqui no Brasil nas né, eleições presidenciais de 2022 aqui. E o que acontece, o que a gente está vendo aí é uma grande guerra de lados que ela não está restrita à questão de dois adversários políticos ali onde as pessoas vão votar. Não, as pessoas estão aprofundadas em defender um candidato ou outro com unhas e dentes. Tudo bem você gostar de um candidato, se identificar com ele, se identificar com as ideias deles, que é uma coisa que eu defendo, você se identificar com ideias e não é, especificamente né, com, com ídolos, pessoas, né e, mas na verdade as pessoas estão divididas, defendendo pessoas com unhas e dentes, dois candidatos com unhas e dentes e criando lados, uma polaridade é, impressionante né em nome de duas pessoas que já tiveram seus governos, um por mais tempo, outro por menos, mas já mostraram do que, enfim, podem ser capazes com suas equipes em termos de governo, e as pessoas têm tirado conclusões sobre isso, que estão muito baseadas no medo, muito baseadas na separação, no egoísmo, e muito baseadas no nós e eles. Se você não comunga com a minha ideia, então você é o eles se você não acredita no que eu acredito, se você não vota no meu candidato, então você é o eles, se você acredita no que aquele outro candidato fala e defende isso, você é o eles, você é o mal, você é o errado, você vai, é o diabo, a representação do diabo na terra, enquanto o meu candidato é a representação de Deus na terra e fica essa divisão que não tem a menor racionalidade na minha visão, porque em realidade somos todos falhos e ao mesmo tempo somos, temos as nossas, as nossas perfeições enquanto centelhas divinas mas como pessoas humanas que passam por uma trajetória, todos nós somos extremamente falhos né? inclusive como brasileiros e como e dentro da nossa cultura brasileira, a gente tem uma corrupção extremamente enraizada que independe de partido porque isso é uma coisa é um comportamento que está enraizado nas pessoas e que precisa ser é, aos poucos é, removido, mas que não é da noite para o dia e que não é um candidato ou um partido que necessariamente vai fazer isso em quatro anos. É um processo que leva tempo, independente de que partido e que candidato seja eleito. Então, é preciso, sim defender ideias, mas ter muito cuidado com esse nós e eles que vem sendo criado. E que, se você procurasse responder essas perguntas com calma, passo a passo você aos poucos vai tendo clareza de que não faz o menor sentido essa defesa de lados e eu, eu pelo menos coloco aqui pra você não para que você faça essas perguntas experimente apenas se fizer sentido para você se fazer essas perguntas e se fizer e se você fez é bem provável que aos poucos você vai tendo a clareza com o tempo é um processual também de que a questão não está no voto existem camadas muito mais profundas por trás disso, e que é por isso que o respeito às pessoas vem acima de tudo independente de que lado elas escolham eu vou ficando por aqui, esse foi o Vem Comigo Podcast dessa semana e na semana que vem eu volto com mais um Vem Comigo Podcast para apresentar para você, e eu quero te agradecer mais uma vez por você ter tido esse tempinho de se dedicar aqui ouvindo o Vem Comigo Podcast como sempre eu vou deixar um link na descrição para que você saiba o um pouco mais sobre como eu posso te ajudar além desse programa gratidão por estar por aqui e vem comigo